1: L'Agence du revenu du Canada qui est encore euh, la cible de pirates informatiques. Moi, je me dis, ce serait le fun que les pirates informatiques euh, qui réussissent à hacker le site du gouvernement canadien paient mes comptes provisionnels. Je dis ça de même, hein, si vous m'entendez, les pirates informatiques. Non, mais je ris, mais c'est pas si drôle que ça. Ça arrive de plus en plus, puis c'est à cause de la PCU, notamment. Je parle euh, avec Éric Parent, qui est PDG d'Eva Technologies. Bonjour, Monsieur Parent. Bonjour. Bon, euh, 350 000 cyberattaques contre l'Agence de revenus du Canada, donc le fameux site de l'ARC, le Mon dossier. Euh, Puis, tu sais, juste pour qu'on se situe bien, là, la raison pour laquelle on cherche particulièrement à cibler l'Agence du Revenu du Canada en ce moment, c'est laquelle?
0: Ben en gros, les criminels vont toujours aller où est-ce qu'elle est l'argent. Quel fait que dans ce contexte ici avec la PCU et puis les, les, les autres vulnérabilités que le programme a, mmh. ça ouvre la porte à de l'abus et puis c'est là qu'il y a l'argent. C'est là que les criminels vont
1: aller. Oui, puis comment ils procèdent, en fait, euh, pis ça, on en a déjà parlé ensemble. C'est quand même un stratagème d'une simplicité désarmante. Là. Monsieur Parent, le contribuable se fait voler, grosso modo, son identité par un fraudeur, euh, l'utilise afin de demander la PCU à sa place et là, euh, le fraudeur demande à l'ARC de lui verser sa prestation dans un autre compte de banque qui est ouvert au nom de sa victime dans une banque virtuelle et là, l'argent disparaît super facilement. Il y a des gens, là. Euh, être peut-être qu'à la fin de l'année, ils vont avoir toute qu'une surprise quand va venir le temps de faire leur déclaration de revenus. – là.
0: C'est pour ça que les experts, on trouve ça aberrant, qu'ils n'ont pas mis en place deux contrôles vraiment simples. Le premier, c'est quand tu demandes la PCU, ils devraient t'envoyer une lettre à ton adresse qui est déjà dans ton dossier pour te dire que tu viens de demander la PCU. Fait que là, au moins, on saurait avant la fin d'année fiscale. Mm -hmm. puis la deuxième chose, bien, quand on fait un dépôt dans un compte, un nouveau compte de banque, surtout un compte de banque virtuel, bien, il devrait y avoir des contrôles additionnels. On devrait avoir quelqu'un qui valide est-ce que c'est vraiment le compte de cette, de cette personne-là. Mm -hmm. Considérant qu'on paye nos taxes puis que les banques rapportent tous les comptes de banque qui existent dans les banques à tous les ans, ce serait facile quand même de faire une validation croisée, d'aller vérifier, hey, on est en train de faire un paiement de PCU sur un compte de banque, il existait-tu l'année passée, ce compte-là? Si la réponse est non, bien, on ne fait pas le paiement, on, on fait une petite enquête, on, on met des contrôles de plus. Ça aurait limité le dommage euh, de façon euh, phénoménale, finalement. Mais là, ce pas ça. Là. Ça passe comme du beurre dans le bois,
1: Mais par rapport aux fameux compte virtuels monsieur Parent, j'ai une question. Le sont est inscrit au service de veille d'équifax et de TransUnion, là, notamment si on était victime de vol de données, si on est un client des jardins euh, ou autre, là, parce qu'il y a plusieurs entreprises maintenant qui offrent cette protection-là à long terme pour éviter le vol d'identité. Si un compte de banque est ouvert en notre nom, est-ce qu'on va recevoir une alerte ou c'est pas colligé? c'est pas comme une demande de crédit? Bon,
0: ben, c'est une excellente question. Euh, Premièrement, ces services-là, tu sais que moi, je ne les ai pas très chauds au cœur. Mm -hmm. C'est sûr que j'ai retrouvé grand-chose de bon à dire. Mais il ne faut pas oublier que chaque banque fait affaire avec un ou l'autre. Hein. Ils ne font pas affaire avec les deux. Fait il, y a, il y a des banques qui vont faire affaire avec Transunion. Ouais. Il y a des banques qui vont faire avec, avec Equifax. Fait que ça, ça veut dire que si tu ouvres un compte chez Transunion, que toi, ton alerte est sur Equifax, ben, ça peut prendre jusqu'à 30 jours avant que tu reçoives, euh, que, que les deux services se parlent, échangent des données, puis qu'un jour, tu vas savoir qu'il y a un compte qui est ouvert. Puis Et en le 30 jours, problème, on
1: s'entend qu'on qu qu peut faire des demandes. Parce
0: que le PCU, il paye, en, il paye en même semaine que tu fais la demande quasiment. Là. Il, oui. il voulait, c'est sûr que c'est politique, hein, on voulait être efficace. Fait qu'on va faire le paiement très rapidement. C'est sûr que ça, c'est un des problèmes. Mais l'autre problème, c'est que c'est pas un service de protection. On te le dit après que tu as eu l'accident de voiture. On te dit, hey tu viens de manger une claque. Fait que c'est pas vraiment une protection. C'est un service d'alertage, oui. Un service d'alertage qui n'est pas très bon, mais ce n'est pas une protection.
1: Et là, M. Parent... Euh... Ce que je comprends, c'est que le gouvernement canadien, puis j'imagine que ça doit être la même chose le gouvernement du Québec, euh, n'est pas n'est pas équipé là, pour faire face à un tel niveau de bombardement parce que il y a un nom pour cette stratégie-là. Là. Euh, on essaie de rentrer frénétiquement, donc ce sont des attaques qui euh, virulentes, qui se multiplient en nombre et qui qui continuent dans le temps. Là.
0: Ben, ils sont pas occupés. En réalité, s'ils voient qu'il y en a 350 000 en 12 heures, ça veut dire qu'ils ont des mécanismes en place pour ouais. les arrêter puis les compter. Fait que ce ce boulot n'est peut-être pas si alarmant que ça. Des fois, ces chiffres-là nous sont lancés dans la face pour pour être impressionnants. Euh, parce que 350 000 essais, euh, c tous les sites web reçoivent des, des centaines de milliers d'essais par jour. Ce c'est pas nécessairement catastrophique. Là. Ça, ça dépend d'un paquet d'autres facteurs. Fait que dans ce contexte-ci, moi, je le prends à la légère. C'est clair qu'il y a pas 350 000 personnes qui sont distribuées sur la planète qui essayent de c'est des scripts automatisés. C'est des programmes que les attaquants roulent, qui essayent des différentes combinaisons de, de choses. Mmh. Et puis, s'ils sont capables de compter, ben, ça veut dire qu'ils sont capables de les arrêter. Ça c'est pas là qui est le problème. C'est ceux, ceux qui n'ont pas compté. Ça fait qu'ils nous disent 350 000, mais le problème, c'est qu'il y en a peut-être 351 000, puis l'autre 1 000, ils n'ont ont pas vus, puis c'est ceux-là qui viennent de faire une fraude.
1: Oui, puis du côté euh, de l'ARC, euh, bon, il y a une politique, évidemment, euh, de transparence. Si le gouvernement s'est engagé, justement, à dévoiler. Euh, ben, ils n'ont pas le choix. Au regard de la loi, si les informations des citoyens euh, sont compromises, ils doivent euh, nous en informer. et De l'autre côté, ils se montrent excessivement frileux à donner de l'info sur ces, la, le, le type d'attaque, le nombre, justement. C'est pas un peu paradoxal?
0: Ben, je vais dire deux choses. Premièrement, c est, c est, ils vont nous dire ceux qui savent bien, puis c'est pas ceux-là qui font mal. D'habitude, parce que s'ils le savent, ben, ils vont mmh. peut-être avoir déjà fait le ménage. Là. Euh, le, le vrai problème, c'est bien plus qu'ils vont nous... C'est normal en réalité, je vais les défendre. C'est normal qu'ils nous disent pas toutes. Parce que c'est ceux qui ont des faiblesses, puis des fois, en nous comptant un peu l'histoire, ben, les, les gens qui, qui sont mal intentionnés vont être capables de voir entre les lignes et de comprendre comment ils peuvent continuer à exploiter ça en attendant que les gens aient mis en place des mécanismes pour vrai. se protéger. Fait que ça, c'est peut-être normal. Mais de l'autre côté, ben c'est tous les, les ceux qui passent à côté finalement qui, qui nous inquiètent. Euh, Puis qu'ils vont, vont juste savoir qu'à la fin de l'année finalement qui ont eu un problème.
1: Bon Éric Parent, je voulais qu'on prenne quelques minutes pour se parler d'application de traçage. Là, ça a été euh, discuté ici. On en a une canadienne qui fonctionne pas très bien au Québec. On a décidé d'attendre un peu là pour l'instant. On a mis cette idée-là de côté pour plusieurs raisons. L'Angleterre décide euh, d'aller de l'avant avec ça. Cherche à élaborer sa propre application de traçage au niveau euh, national. Euh, mais ils vont faire affaire. C'est ça que c'est peut-être ce bout-là, moi, dont je J'aimerais discuter avec toi. Euh, Abandonne, si on veut, la solution centralisée. Là, et s'en vont avec des modèles euh, favorisés par Google et Apple. Il me semble que ça c'est donné beaucoup, énormément de pouvoir à des entités qui en ont déjà beaucoup trop, à mon sens. Là.
0: Oui, c'est juste qu'au bout de la ligne, ils il, il, il savent déjà tout sur nous. Peux-tu <rire> si arrêter marge,
1: de leur en donner plus, à un moment donné <rire>
0: ouais mais on, 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 on donne seulement une poussière de plus, là, finalement. Ouais. Euh, le fait qu'ils ont abandonné ça, je trouve ça un peu drôle parce que le, le, le UK, l'Angleterre, c'est une des places qui avait dit au début, on, on s'en fout, puis let's go, là, tout le monde frotte les bon ensemble. Puis ça n'a ça pas donné des très bons résultats. Là, ils sont en train d'essayer de servir de bord et puis de, de prendre le contrôle là-dessus. Ouais. Toutes ces applications-là, il y a quand même une faille à la base. C'est que si ce n'est pas imposé, puis ce pas 80 et, et plus, disons, de la population qui les ce n'est pas très efficace. Fait que, mais on nous, fait nous présente fait ça, ça beau, comme tout LA tout solution
1: tout le temps. C'est ouais, ça. Ouais,
0: mais ça, c'est ça, ça qui me dérange, moi. C'est sûr que des fois, quand on veut que, justement, que le public adhère. Il faut être marketing, il faut être vente, il faut, mm -hmm. faut, faut, faut arriver avec ces, ce genre de phrase-là qui dit que ça va être merveilleux. Mais la réalité sur le terrain, c'est que ce n'est pas vraiment merveilleux tant qu'on ne l'impose pas. C'est sûr qu'il y a d'autres sortes d'applications qui vont sortir. Hein. Quand on va au restaurant, certains restaurants nous demandent notre, notre nom puis notre numéro Quand de vente. On n'aura plus le choix.
1: Le, les registres des bars des restaurants devront coller les clients. Donc, évidemment. Tu sais, puis hier, je posais la question à Dany Saint-Pierre, puis là, je vais la poser euh, à vous, Monsieur Parent. Euh, tu il y a Beaucoup de monde qui vont au restaurant qui n'ont pas nécessairement envie euh, qu'on sache avec qui ils sont. Hein? Euh, hein? ils sont hein?
0: <rire> Mettons. Oui, oui. là Mais en réalité, ils ne demandent pas le nom de tout le monde. Ils demandent le nom de la, de la personne qui représente le groupe. Si c'est seul ou si c'est avec un ami euh, ou avec plusieurs amis. Euh, ben tu vas juste donner un nom et puis, euh, puis t'es pas obligé de personne ne check, c'est hein, tu es obligé de donner ton vrai nom. Je peux ben arriver là puis dire que que je suis n'importe qui finalement.
1: Ben c'est là qu'on voit que ces méthodologies là ont leurs limites. Euh, bon, je comprends que les gens qui sont adultères seront saufs. <rire> okay. <rire> Sauf ils, ils
0: sont allumés et puis ils donnent
1: pas le vrai nom. Oui, bon, puis euh, bon, évidemment, mais j'imagine que quand tu es rendu là, euh, tu prends quand même certaines précautions. Je veux qu'on se parle euh, du partage d'informations au niveau des fonctionnaires, notamment au niveau des dossiers de santé, parce que là, il y a une enquête qui a été déclenchée à propos de travailleurs de la santé qui auraient regardé le dossier de Martin Carpentier de ses deux filles sans en avoir le droit. Euh, vous savez là, les deux filles euh, Carpentier qui ont été assassinées par leur père oui. cet été. Pis là, je me dis comment ça se fait parce que ce qu'on apprend là dans l'article c'est que ça serait par curiosité et on ne sait pas vraiment là on peut s'en douter là ce sont des dossiers informatisés mais bon je pense bien que c'est ça là. donc des employés curieux qui, qui sont allés fouiller dans, 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 dans une curiosité morbide j'allais dire pour aller voir des informations euh, sur ces trois personnes là puis je me dis comment comment ça se peut que tout le monde tous ces travailleurs-là, comment ça se fait qu'ils ont accès à ces dossiers-là et comment ça fonctionne au niveau de l'information? Est-ce que ce ne serait pas possible de mettre un espèce de système de gradation là, pour avoir accès à ce type dinformation là qui sont toutes assez sensibles?
0: c'est sûr que la granularité devrait être revue, peut-être, dépendant de qui, qui a eu accès. La, la quoi? C est, c est, c est, de la granularité de l'accès, okay. qui a le droit à quel niveau, fait, on pourrait se poser cette question-là. Ça dépend c'est qui, hein. Parce que la, la, faut pas oublier que la fonctionnalité d'avoir un dossier partagé est quand même très bénéfique pour la, la population. Fait on peut aller dans une clinique ou dans un CLSC. le médecin ou le, 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 le personnel médical vont avoir accès à notre dossier. Fait que ça accélère les choses et fait que c est, c est, ça a beaucoup de bons. Le, le côté négatif, pis ça c'est pas nouveau au milieu de la santé. Là. On a eu le même problème avec les, les anciennes les plaques automobiles. Là. À l'époque, quand il y avait zéro contrôle là-dessus, mm -hmm. euh, tout le monde pouvait demander à leurs amis policiers de, de vérifier une plaque de donner l'adresse de, de quelqu'un. De... Euh, ça a évolué, évidemment. On n'est plus, plus dans les années 70 et 80. On est rendu plus loin. Fait que là, La santé, ben, c'est est, est-ce qu'on veut enlever cette fonctionnalité-là ou mettre en place des contrôles beaucoup plus poussés? Là, le gouvernement qui vend les données euh,
1: aussi là, aux pharmaceutiques.
0: Oui, mais ça, c'est un autre sujet. <rire> on serait supposé faire de l'argent là-dessus. Si on fait de l'argent, c'est peut-être moins pire, là, mais. Non,
1: mais il n'empêche qu'on qu ne veut pas que nos dossiers de santé se promènent puis que les gens commencent à checker les dossiers. Je sais pas, moi, tu vois quelqu'un d'un média, tu travailles dans un hôpital, là, tu t'en vas regarder ses informations privées. Il faudrait pas que ça arrive, ça, là. là.
0: Non, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a de la journalisation en place. C'est pour ça que, dans certains contextes, ils peuvent s'apercevoir qu'il y a eu de l'abus. Euh, c'est c'est pas facile de mettre en place des mécanismes qui vont être parfaits pour faire des alertes sur ce genre de choses-là. Dans ce a eu. contexte, -il, ils l'ont trouvé. Là. Oui, mais c'est merveilleux, je trouve. Parce que quand tu prends quelqu'un tu le tends sur la place publique, ben les autres vont, vont réaliser que c'est vraiment dangereux de faire ce genre de choses-là. Ça sert d'exemple. Ça, euh, ça sert d'exemple.
1: Eric Parent, merci. Eric Parent, qui est PDG d'Eva Technologies. Merci.